0: a corrida de rua criou uma modalidade de suporte muito importante para o corredor. Ela é chamada de assessoria. Você sabe se ela para você é necessária ou não? Você gosta de assessoria? Quer entender mais o objetivo de uma delas? Vamos conversar sobre esse assunto. Se prepara que este assunto ele é muito interessante na perspectiva de duas pessoas diferentes. Fique ligado que a gente já vai começar. Olá, caro ouvinte! Seja bem-vindo ao Tô na Correria Podcast, um veículo voltado para os amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. Como sempre, é um prazer enorme tê-los aqui. E também, como sempre, eu sou o Alicino.
1: E eu sou o Daniel
0: Reck. E hoje a gente vai falar sobre assessoria. Esse assunto eu acho que é bem interessante porque a gente vai mostrar vários aspectos de uma assessoria, de uma ótica talvez um pouco diferente para muitas pessoas. E nada melhor do que deixar o Dani discorrer sobre esse assunto, porque como ele tem uma assessoria, ele entende vários tipos de corredores nas suas perspectivas das mais diferentes formas. Dani, fala para mim uma coisa bastante interessante aqui. Qual é o tipo de pessoa que você mais recebe em assessoria? Qual é aquele perfil que para você é muito comum enxergar quando você recebe pela primeira vez um corredor? Bom,
1: ali, se não vamos lá. É difícil da gente descrever assim qual o perfil que a gente recebe, porque a gente recebe todo mundo. Porque a gente recebe corredor iniciante, aquele que, aquele que não corre, aquele que já que corre um pouquinho, aquele que, quer, que já corre 5 ou 10 quilômetros e quer melhorar, já corre aquele que já, já recebe, às vezes, aquele que já correu várias maratonas, mas cansou de correr sozinho, recebe aquela pessoa que que está procurando um grupo, que está procurando parceria, que está procurando amizade, que está procurando é, um namorado, uma namorada. Então, não, o perfil é, é, o, é o mais variado possível. E, e isso que torna, no, no meu ponto de vista, a, uma assessoria legal e importante na vida da pessoa. E eu, mas o que eu acho legal aqui a gente salientar no bate-papo de hoje é que a ideia... Não é a gente dizer, ah, é vantagem estar numa assessoria ou é desvantagem. A ideia é, é não julgar quem escolhe ou quem não escolhe uma assessoria. A assessoria tem algumas coisas que quando a pessoa não, não está na assessoria, ela não tem. E, e da mesma forma que quando a pessoa está correndo sozinha, ela não, não, não tem algumas atribuições que a assessoria pode lhe dar. Então, cada um é, escolhe ou não se quer participar de uma assessoria. Fica, lhe, fica a seu critério.
0: Ô Dani, eu, uma das coisas que eu acho interessante na assessoria, no meu ponto de vista, agora como um corredor, é que eu vejo principalmente um suporte de um profissional para os nossos objetivos. E uma das coisas dentro desses objetivos é conter um pouquinho o nosso ímpeto ou nos direcionar melhor para uma performance mais cadenciada. Vamos lá dar um exemplo. Eu tenho uma corrida, e aí é a minha maratona, por exemplo, no final do ano. Eu vou lançar a mão de um treinamento que, muito provavelmente, não participando de uma assessoria, eu vou ou perguntar para alguém, eu vou correr atrás da internet, procurar algum, alguma planilha, sei lá. Mas eu não vou levar em consideração, muitas vezes, o meu perfil ou o meu condicionamento atual. E aí, existe um risco que eu enxergo que ele fica muito alto, no sentido de me lesionar, ou fazer um treinamento fora do meu do meu modelo, ou não me adaptar muito bem, enfim... E eu já fiz esse teste, como eu já fiz no passado, eu já tentei isso... E eu sei que não deu muito bem, não foi muito legal... Mas fala um pouquinho para mim sobre essa questão de corredores que chegam para você... Ou qual a sua visão sobre esse assunto? É,
1: é bem legal isso, porque isso é um ponto de vista interessante... Porque à medida que a pessoa está numa, numa assessoria esportiva... E, e aí pode ser uma assessoria é, presencial ou uma assessoria online. É nessas, nesses dois tipos de assessoria, a pessoa consegue e deve falar diretamente com o seu treinador para que ele possa fazer o melhor treino possível para aquela pessoa naquele momento, de acordo com o seu objetivo. Então, é esse é um dos diferenciais que eu vejo. Claro, a pessoa pode pegar numa revista, pode, ela, ela, não, ela não quer estar numa assessoria, ela vai numa revista, só que ela não consegue falar com alguma pessoa da revista. Ah, mas eu tô com o meu pé tá doendo, o que eu devo fazer? Como é que funciona? Não, o treino ele tá ali. De novo, eu respeito quem quem faz assim. Mas a assessoria presencial ou assessoria online, ela te dá a, o direito ou a vantagem de falar diretamente com o treinador para saber a intensidade, para saber como tu vai fazer aquele treino. O acesso ao treinador é muito mais fácil no momento que tu tem ele junto contigo. E a gente vê assim, voltando de novo aquele o perfil que tu colocasse, a quantidade de gente que chega para para assessoria esportiva, porque às vezes as pessoas têm uma, uma certa, um receio de chegar numa assessoria e, e não correr nada. A, a, as pessoas chegam, puxa, mas como é que eu vou chegar numa assessoria esportiva, e aqui pode ser assessoria esportiva, pode ser grupo de corrida, se eu não sei correr? A gente tem essa essa esse medo de ser julgado pelos outros. Então, puxa, mas como é que eu vou fazer isso? Então, assim, ó, às vezes as pessoas começam a correr um pouco sozinha, fazem alguma coisa, ah, já estão correndo 5, 10 minutos e aí não consegue melhorar. E aí já ela já procurou na revista, já procurou na internet e aí sim, Algumas vezes ela já chega, inclusive, com o problema pronto. Olha, eu já corro 30 minutos e eu faço 5 quilômetros, eu... só que eu não consigo melhorar, o que, que eu devo fazer? Aí o treinador entra e, bom, então nós vamos ver o que, que tu está fazendo, vamos mexer aqui, vamos mexer ali para auxiliar. Mas o treinador ele está ali junto com ela. Essa é uma das coisas que a assessoria marca muitos pontos em relação a quem não treina
0: em alguma assessoria. Eu vou levar em consideração, Dani, que além deste ponto de ter um profissional ali suportando a pessoa, eu considero outros também. Eu acho que a gente ganha em alguns aspectos. Um deles, primeiro, é a infraestrutura. Quando você vai treinar em grupo ou numa assessoria, geralmente a pessoa leva um local, já estabelece um ponto, ali fica o nosso ponto de hidratação, o nosso ponto de encontro, onde você deixa suas coisas. Enfim, você não se preocupa muito com isso daí. E você já sabe que vai estar tá tudo localizado ali. A outra questão que eu acho muito interessante é a própria companhia, né, correr junto com as pessoas ou ter pessoas junto com você acaba te motivando um pouquinho, isso eu acho legal também, porque se você pensar assim, eu tenho que sair pra correr hoje, tudo bem, eu sou uma pessoa que tem disciplina, então eu irei, salvo algumas questões, talvez profissional, de, né, do dia a dia, mas geralmente eu vou, agora tem pessoa que fala assim, se não tiver companhia eu não vou aí é uma outra questão, inclusive a gente teve um ouvinte que escreveu isso, né, que ele é mais um corredor social, num dos episódios que a gente fez lá uhum. deixou escrito isso daí mas eu acho legal, e, e eu respeito esse lado, porque pelo menos a pessoa sabe como ela é, o pior é quando ela não entende que ela é assim, ela sabendo disso ela sempre vai procurar os seus iguais, ali os seus pares falar, oh, vamos correr hoje, vamos correr, não vai se ele conseguir uma pessoa que seja pronto, motivou ela, mas eu acho esses dois pontos, a infraestrutura e a companhia Dani.
1: é fundamental é, na verdade, eu digo que a assessoria é muito mais do que um grupo de corrida. Ela, ela envolve muito mais coisa. É claro, a estrutura, puxa, isso aí é maravilhoso. tu poder é, Porque não tem coisa pior do que a gente ter que correr segurando a chave do carro. Tem gente que adora fazer isso. Mas para aí, mas tu correr segurando a chave do carro, ou então assim, ó, tu correr com calor, porque onde é que eu vou botar o meu moletom? Pô, para aí. Dani,
0: segurando o celular. Eu tenho um
1: desespero que eu não levo o celular para treino nenhum. Exato. Então, assim, ó, a estrutura... O, o treinador, ele, ele monta um local... É sempre o treino naquele mesmo local, naquele mesmo horário. Justamente para quê? Porque as pessoas possam deixar as suas coisas ali. Deixou ali? Ah, depois vai ter uma água. Depois vai ter a confraternização pós-treino. Que isso é espetacular. Porque as pessoas, elas conversam e elas vão ver que, mesmo com condicionamento físico diferentes, todas cansam. Todas têm aquele momento de dificuldade no treino. Porque isso também é muito comum a pessoa dizer hum, eu gosto de treinar sozinha porque de ninguém vê que eu caminhei naquela subida. Só que no momento que ela está num grupo, ela vai ver que ela não é a única pessoa que caminha. Muita gente caminha. Mesmo aqueles que correm muito, eles também terminam cansados o treino. E essa parte, o pós-treino, as pessoas acabam se conhecendo, faz com que tu te motive a semana que vem estar tá de novo no mesmo treino. Porque Se for ver, são todos iguais. A gente, a gente brinca que assim, o corredor é tudo amigo, só que às vezes eles não se
0: encontram. Isso é verdade. A gente tem uma questão de paces diferente. <risos> Começa por aí. Exatamente, exatamente. <risos> e a parte da parceria do treino, puxa, isso é muito legal.
1: Claro, tem gente que gosta de correr sozinho e deve ser respeitado? Beleza, tem gente que gosta de correr com a chave do carro na mão, gosta de parar em posto é, para pegar água, legal, legal. Só que aonde a, a que ele vai se dar conta que, não que ele está errado, mas no momento que ele for participar de uma prova em que ele vai ter que deixar a roupa dele, e não está errado, mas ele vai ter que deixar a roupa dele, não guarda volumes, ele vai ter que terminar a prova, Buscar no guarda-volumes, enquanto o colega dele largou a mochilinha ali com o treinador, correu, chegou a mochilinha, estava ali, estava indo embora, acaba sendo muito mais fácil, porque existe um ponto de encontro, existe as pessoas falando pós-prova, um ponto de encontro inclusive para a família dele. Aonde que, eu vou, aonde que eu vou encontrar com meus filhos? Ah, fica me esperando. No momento que ele tem uma assessoria, a assessoria faz... Esse ponto de apoio, faz o QG para ele.
0: É, esse ponto que você colocou era o meu próximo tópico aqui, Dani. Uma das coisas que eu acho interessante é exatamente essa. É o calendário de provas. A assessoria geralmente cria algum tipo de, de prova, né? Ou combina um tipo de prova para que todo mundo participe. E geralmente não é a prova mais é, hardcore de todas elas. Tipo assim, todo mundo vai para uma maratona. Porque é óbvio, tem pessoas que não aguentam, ou ainda estão lá no 5K. Então, de repente, por questões de todo mundo participar, todo mundo vai para um 5K, 10K. Como foi o caso da nossa aqui recentemente, que todo time praticamente fez o 10K. Uhum. Então, isso é válido. Eu acho legal isso. Inclusive, o ponto de encontro é uma das outras coisas que eu acho que é muito bom para gente, né? Ter uma referência. Inclusive, um detalhe para o pessoal que não sabe, aqui nos Estados Unidos não existe guarda-volume, não. Tem alguma prova que você já foi, Dani, que tinha guarda-volume? Se tiver, eu conto nos dedos aqui, porque não tem.
1: Olha, eu acho que as maratonas grandes têm, mas, mas é a maratona não. grande, né? Mas prova, é, prova
0: mais curta, vamos ser... eu não me lembro. É, vamos ser bem sinceros. Eu acho que até a própria maratona de Austin, se eu não estiver enganado, não tem. Não tenho certeza agora de cabeça, mas eu não lembro mas provas em geral aqui nos Estados Unidos, eu não lembro de nenhuma não, a gente tem que, eu lembro que uma prova que eu fiz, essa inclusive que o time participou, eu fiz ela há três anos atrás, eu tive que voltar correndo pro meu carro pra deixar minhas coisas, pra poder ir continuar a prova pra ir pra largada e lógico, correr com a chave né, não tinha outro jeito, Sim. e aí amarra no calção, faz um jeito ali pra não ficar segurando, porque isso daí me irrita, não... Até porque se eu de repente perder a chave ou escapar da mão, já viu, né? Então eu tive que fazer esse tipo de, de situação ali, driblar essa situação. Mas eu concordo contigo. Mas uma das coisas que eu também acho interessante, Dani, isso daí, eu acho que o time de uma assessoria, né? os corredores de uma assessoria, o ambiente estimula a constância e a disciplina, como você colocou. Com... Eu acho isso daí muito válido.
1: Não, com certeza, é aquela coisa, um vai motivando o outro, existem dentro do... do... Hoje é muito comum a gente ter aquele bate-papo de, de, de WhatsApp, né? Todo mundo fica, cria grupos, então existe dentro da assessoria os grupos, existe horário de treinos mesmo no, no, no mesmo dia, o horário daqueles que, co... que gostam de correr um pouco mais cedo, aqueles que gostam de correr um pouco mais tarde, eles se combinam, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso acaba gerando uma fidelização muito grande ao grupo, à assessoria e à participação no treino. E isso é muito bom. E a gente acaba vendo junto uma melhora conjunta. Voltando, voltando àquela, à, à parte que tu falasse ali de, da, das provas, é, do calendário. Uma coisa assim, ó, é, por que, que normalmente o, o treinador ele, ele escolhe a, algumas provas para participar? É Justamente porque ele conhece os seus corredores, e ele procura, e hoje as provas, elas estão fazendo, as, elas têm várias distâncias, poucas provas têm somente uma distância, casualmente essa prova que a gente participou aqui, a Captain Kate tinha somente 10 km. até porque é uma prova clássica aqui de, de Austin, então a prova, ela funciona com 10 km. mas a, existem provas de 5, 8, 10, 12, várias distâncias para quê? Para pegar vários corredores, e que eles possam ir da mesma assessoria várias pessoas correr várias distâncias dentro do seu objetivo. Então, o treinador ele escolhe de acordo com o objetivo porque se deixar para aquela pessoa que não tem treinador, de novo, cada um tem a opção de não ter treinador, correr como quiser, às vezes o que acontece? A gente acaba correndo a prova errada, errada que eu digo que não corresponde ao seu objetivo ou então quer correr todas as provas, gasta mais dinheiro do que precisa e, de repente, no momento que que estar tá descansando, está fazendo uma prova que não, não havia necessidade. E uma coisa também que o, o corredor que, ele, que não participa de uma assessoria, ele acaba é, sentindo a falta da assessoria no momento em que ele tem que ir um dia antes da prova ou dois dias antes da prova, retirar o seu kit. Normalmente, a maioria dos treinadores... E agora eu vou falar de mim. Eu faço isso. Eu pego o kit antes da prova, justamente para o meu corredor não precisar, se o meu atleta não precisar se deslocar até o local do evento para pegar. Claro, se ele quiser ir na feira, legal, pode ir, não tem problema nenhum. Mas eu pego o kit e eu entrego para ele antes da prova. Ou a assessoria consegue algum desconto de inscrição na prova, justamente por inscrever o grupo inteiro. Uma coisa também que é que a gente se dá conta quando a gente participa, a importância de uma assessoria de ter um uniforme. Puxa, quando a gente corre uniformizado no parque, as pessoas passam nos olhando. E isso é bom para quê? É bom para o ego? É bom para quê? Opa, tem gente organizada aqui correndo. Ah, realmente, tem um time de corrida aqui. Isso faz com que as pessoas acabem acabam respeitando quem está correndo e a pessoa que está correndo se sente respeitada e se sente importante, porque afinal de contas ela faz, um,
0: ela faz parte de um time. É uma das coisas interessantes, porque a gente se ajuda né? e a gente consegue fazer com que seja mais fácil. Pegar o kit numa prova é uma mão na roda, né? porque sinceramente, às vezes a gente tem que se deslocar de algum outro local, é longe, o local é ruim de estacionar, pega para o time todo, facilita. Eu lembro que em São Paulo, quando eu participava de provas lá, tinha um, um, uma pessoa que ele pegava os kits pra gente, só pra gente não ter que ir até São Paulo, sendo que eu morava em Jundiaí na época. E aí ele tinha uma barraquinha dele nas provas, que ele ficava lá, e aí eu pegava com ele, lógico, ele cobrava um serviço. Mas era uma mão na roda pra mim, porque imagina, eu tenho que ir Patinita. pra São Paulo pra pegar o kit, pra depois voltar no dia seguinte pra correr. Então era muito ruim, né? Então isso daí pra mim era uma das coisas que compensava demais. Eu até quero, Dani, é, aproveitar e aí eu quero entrar num outro tipo de situação que é falar sobre assessoria e como que as pessoas enxergam uma assessoria para contratar. Qual é o tipo de assessoria que a gente leva em consideração? Eu sei que a gente tem basicamente de cara duas diferenças, uma presencial e uma virtual como você mesmo já colocou, né? Então são as duas diferenças principais. Mas independente dessas duas, como é que uma pessoa enxerga uma assessoria? O que, que ele deve observar numa assessoria que você recomenda?
1: Eu acho que ele tem que ter, independente da, se ela é virtual ou presencial, né? ele, tem que, ele tem que ter um contato com o treinador. E claro, não, não é aquele contato a hora que ele quiser, entendeu? Mas ele tem que conseguir conversar com esse treinador e expor o, o, o plano de, de, de trabalho. Ele tem
0: que ser acessível de alguma Exatamente. forma, Exatamente. Né?
1: O treinador tem que tá, estar tem, tem tá disponível para conversar com esse aluno e tem que ser uma assessoria que que claro, que eu agora aqui falando na presencial tem que ser uma assessoria que, que seja de fácil acesso para esse corredor não adianta ele, ah, eu gosto de um treinador que tem uma assessoria a 50km da minha casa, puxa, aí não adianta tem que ser uma coisa que seja fácil e que seja um grupo de acordo com, com o objetivo dessa pessoa também, porque isso também é uma coisa que a gente vê no dia a dia das assessorias tem, tem falando do lado de, de Porto Alegre, né onde eu onde eu morava, onde eu trabalhava, onde eu tinha assessoria. Deve ter umas, aproximadamente umas 100 assessorias em, em Porto Alegre. Existem é, vários tipos de assessorias. Tem assessoria que trabalha muito performance, tem assessoria que trabalha parte social, tem assessoria que, trabalha, é, que gosta de correr em trilha, tem assessoria que gosta de correr em praia, no meio do mato. Então... Tem assessoria que gosta de tirar muita foto, tem assessoria da mídia social. Então, acho que a pessoa tem que procurar aquele grupo em que ela se encaixa. Não adianta estar tá participando de uma assessoria por estar participando da assessoria. Ela tem que estar tá feliz dentro da assessoria. E o feliz é ela estar feliz com o grupo, feliz com o seu resultado, feliz com o seu treinador. Todo mundo faz, tem que fazer parte da mesma engrenagem. Ela tem que ser leal com o treinador e o treinador tem que ser com ela. Não é porque aquela assessoria corre mais que ela vai estar tá lá, se ela não quer correr mais, entendeu? Então a pessoa tem que achar alguma coisa em que, ela se, em que ela faça parte. E aí o grupo é de total importância, porque afinal de contas ela vai ver aquele grupo pelo menos uma vez por semana. E aí acaba conhecendo mais a pessoa, e aí acaba ocorrendo a confraternização pós-treino... E daqui a pouco já tem janta. E daqui a pouco tem competição fora da, da cidade. Daqui a pouco tem viagens. E aí a coisa vira, vira uma, um bolo muito grande.
0: É, vira uma família, né? Vamos Deus, Deus. ser bem sinceros, né? O, o povo começa a se unir, começa a trocar mensagem. Começa a se interagir, falar de outros assuntos. Além da corrida, conhecer um ao outro. E aí por aí vai. E aí
1: existe a vida fora da, da assessoria, fora da assessoria.
0: Eu gosto de assessoria eu não participava de assessoria... Deixa eu lembrar que No começo da minha vida de corredor eu não participava, óbvio. Mas depois que eu senti que existia uma coisa por trás da assessoria... Que era um suporte profissional que no meu caso fazia diferença... Foi onde eu comecei a dar valor. É, e... Eu acho válido mesmo. Não,
1: não, com certeza. E assessoria não é uma coisa que tem muito tempo assim no, no Brasil, né? Não sei se tem mais de... Acredito que não tenha mais de 30 anos. E uma coisa que às vezes as pessoas... Não procuram assessoria porque... Ah, eu não vou, eu não vou porque eu não, gosto de, de, eu não gosto de correr o tempo inteiro com todo mundo. Mas a gente não corre o tempo inteiro com todo mundo. A gente começa a correr junto. Não quer dizer que tem que ficar o tempo inteiro todo mundo junto. Tem gente de diferentes ritmos ali. Cada um faz o seu treino. Eventualmente a gente, a gente trabalha, a gente monta subgrupos para correr. Mais ou menos com aquela frequência cardíaca, mais ou menos com aquele pace. Mas ninguém é obrigado a ficar o tempo inteiro grudado em todo mundo. Até porque cada um tem o seu dia, tem aquele dia que pô hoje eu tô me sentindo bem e eu consigo um pouquinho melhor que o outro. Então não tem aquela coisa que eu tenho que ser, que eu tenho que estar tá grudado. Então a pessoa às vezes assim ah eu não vou lá porque eu vou ter que correr igual a todo não 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 é, esquece é, pensa no, no coletivo na chegada e no final.
0: O treino cada um faz o seu treino individualidade, né, Dani? Aquilo que a gente já falou no passado. A gente comentou até no individualidade biológica, depois falamos de outras questões. E isso também é respeitado num grupo. Com certeza. Isso é muito, muito bom, inclusive. Ô Dani, quando a gente fala de assessoria, tem algum outro aspecto que a gente deveria levar em consideração? Eu sei que um deles que o pessoal sempre fala, eu não gostaria de comentar, porque eu acho que isso é muito particular... É questão de valores, né? A ah, assessoria custa caro, assessoria custa barato, assessoria não sei o quê. Olha, eu acho que nesse sentido existem assessorias para todos os gostos. O que cabe é você pesquisar aquela que te adequa mais. Mas uma coisa eu acho que a gente tem que respeitar, pessoal. É um profissional, é uma pessoa que está dedicando o tempo dele para isso. Então eu acho que isso é uma questão muito válida. E vamos ser bem sinceros, né, Dani? A gente tem que olhar o benefício em virtude do investimento. E eu acho que inclusive é mais barato, inclusive, do que qualquer outra coisa, inclusive um, um, um personal ou uma pessoa de, né, na academia, sei lá, eu né, eu não sei porque a gente tá por fora do Brasil, né, então a gente às vezes bota o nosso lado aqui do em vez do Brasil. Então eu acho que a gente tem que levar em consideração assim, é um investimento pra saúde, quando a gente investe em saúde, não tem dinheiro que pague, infelizmente a gente depois lá na frente não vai falar que a nossa saúde tá com um problema ou a gente chega a ter problemas no, no futuro, né?
1: Com, com certeza, Alicina. É uma coisa assim, ó, que cada um tem que saber o, o, o que faz com o seu dinheiro, a forma como quer gastar o dinheiro. E é sempre, a gente sempre diz que a atividade física acaba sendo uma prevenção, né? E é claro que a gente, acaba, a gente, a gente se prevenindo com alguém especializado acaba depois sendo mais barato. É, mas cada um sabe onde onde aperto o seu calo se a pessoa quer pagar agora ou quer pagar depois é, é claro um, é um serviço ele tem que ser ele tem que ser remunerado né mas fica fica a critério de cada um e existem n assessorias a pessoa decide se quer pagar mais ou pagar menos o, o que que realmente ela ela quer pagar a assessoria vai me dar uma bandeirinha bom mas será que tu quer essa bandeirinha a assessoria vai me dar um café da manhã mas será que bom cada um a assessoria não me dá nada. Bom, então cada cada um escolhe aonde onde onde quer entrar. Mas é, é, só um, um, um conselho rapidão assim que eu sei que a gente já está meio estourado no tempo. Mas se a gente observar isso isso a gente vê fácil assim como como treinador. Só que é uma coisa que que as pessoas a gente não fala, mas as pessoas acabam comentando com a gente e daí realmente a gente é, a gente pensa. É, é mais ou menos o que eu pensava. Acontece de, de algumas pessoas estarem treinando conosco, um ano, dois anos, três anos, e vão vão melhorando. Umas pessoas melhoram mais rápido, outras melhoram demoram um pouquinho mais, mas vai seguindo uma linha tênue de melhora, assim. E às vezes acontece dessas pessoas, não por maldade, mas comentar conosco e se puxa, professor, eu tô vendo que devagarinho eu tô melhorando. E sabe que eu tinha um amigo ou uma amiga que ele corre há três anos, corre há quatro anos, da mesma forma que nem eu. E eu já tô correndo melhor que ele. Eu já tô correndo. E o melhor não necessariamente mais rápido, mas eu já consigo acompanhar ele. E eu, eu corro há muito menos tempo. Justamente por quê? Porque o treinador ele consegue fazer um treino planejado para aquela pessoa. Um treino em que ela consiga ficar mais tempo correndo. E o mais tempo correndo para mim é que ela consiga ficar mais anos correndo. Não quer dizer que ela tem que ser cada vez mais rápida. Ela tem que utilizar aquilo como um condicionamento para a vida. E aí a gente vê, a pessoa que tem um treinamento direcionado, ela consegue ser muito mais regular do que aquela pessoa que não tem um treino direcionado. Ela tem muitas fases em que ela está bem, depois ela desce, depois ela está bem de novo, daqui a pouco desce se machuca. A pessoa que não tem o treinador, é, entre aspas, à sua disposição, ela oscila muito mais. Então, é, a gente, isso é visível.
0: Legal. Eu acho que é um assunto bastante interessante, rende bastante conversa hein, acerca desse ponto. Mas eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, trazer alguns aspectos para o nosso ouvinte, no sentido de ajudá-lo a entender essa questão, ou até tomar uma decisão, se for o caso, eu acho que é bem, bem interessante. Correto, Dani? A gente pode voltar nesse assunto mais futuramente, se houver interesse.
1: É, eu acho que a ideia era essa, era mostrar um pouquinho da, de como funciona uma assessoria esportiva. E eu acho que é bem legal, foi, foi bom. Acho que as pessoas vão, quem quiser, manda alguma pergunta e, e a gente trabalha com, com as perguntas dos ouvintes. aí.
0: É isso aí. Pessoal, grato pelo episódio de hoje. Este daqui, como vocês sabem, é o nosso Tô na Correria Podcast. O nosso podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Nós estamos aqui sempre às sextas-feiras, divulgando os nossos episódios. Então, fiquem ligados. Assinem o nosso feed nos nossos agregadores de podcast. veja a nossa página no Facebook. Nós estamos lá como Tô na Correria Podcast. Tem as nossas mídias sociais. A do Daniel como rec.daniel, rsh.daniel, e eu como Alicino Moura, tudo juntinho. E também, para quem quiser passear conosco numa, numa assessoria, ou ter a <risos> sensação de uma assessoria, vamos dizer assim, né, Dani? Conhecer a assessoria EDR, que é do Equipe Daniel Eita, agora eu me enrosquei, Dani. Equipe Daniel Rett, né? E aí venha para cá em Austin. Independente se você corre ou se você caminha, né, Dani? Porque a gente tem todo mundo no nosso time. Exatamente. E aí o... Eu vou deixar o Dani fazer esse convite, porque ele é muito especial e é todo sábado. Então, Dani, vai lá, apresenta e convida o pessoal.
1: Então, para quem estiver passeando por aqui e quiser ver como é que funciona uma assessoria, todo sábado, no Olson awesome Middles Park, na Brush Kick Road, em Cedar Park, a gente tem um, um treininho, nós estamos com duas turmas, tem uma turma às oito, uma turma às nove e meia da manhã. Aparece ali, dá uma olhada. E para quem estiver escutando esse podcast aqui, se aparecer amanhã, às oito e meia da manhã, entre 8 e meia e dez e meia, nós vamos estar tá fazendo o nosso primeiro revezamento EDR. Vai ser muito legal, eu não vou dar spoiler aqui de como será, vai ser bem divertido, vai ser uma coisa bem legal. De 8 e meia da manhã, dez e 30 da manhã, amanhã de manhã lá no Osumidos Parque.
0: Para você ver que a gente também inventa as nossas corridas, né Daniel? Ou as nossas provas para, enfim, criar um ambiente ali de colaboração, treino e tudo mais, né? isso é muito bom Claro. Com ok, certeza. Dani, vamos encerrar por aqui então quer deixar o seu recadinho final?
1: certo, o recadinho é, é simples assim. Ó. não sabe mais onde treinar e nem como treinar procura uma assessoria, conversa com o treinador ele vai te ajudar
0: Dani, obrigado pela nossa conversa obrigado ouvinte por estar aqui conosco e nós nos vemos no próximo episódio recheado de mais informação valeu valeu